Bendiciones, mis hermanos. Se está sintonizando a esta, su programación, Destapando el Velo. Y ahora con ustedes, la hermana Xiomara Barroso. tardes mis amadas hermanas bendiciones en este precioso día bienvenidos una vez más a esta programación damos las gracias primeramente a dios por otro lunes más porque nos permite una vez más por medio de esta oportunidad poder estar con todos ustedes y en esta tarde también les quiero agradecer a cada uno de ustedes que nos sintonizan por medio de esta plataforma o por otras redes sociales y también muchas gracias por compartir este programa y todos los demás programas que están en esta plataforma. Espero que estos estudios y estos temas que estamos llevando a cabo sean de grande bendición como lo son también para nosotros. Pero antes de dar inicio, hagamos una oración para poner este tiempo y este programa en sus manos. Señor y buen Padre. Gracias, mi Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias por la oportunidad que me das, mi Señor, de poder estar aquí, Señor, una tarde más, mi Señor, un lunes más, Padre. Señor, en esta tarde, Padre, pongo este tema en tus manos, mi Señor. Pongo este tiempo en tus manos, Padre. Pongo mi vida en tus manos, mi Señor. Y que sea usted, Señor, hablando a nuestras mentes, hablando a nuestros corazones, Señor, y que tu palabra, Señor, penetre en nuestras vidas, Padre, para producir un cambio en nosotros, mi Señor. Señor, también pongo en tus manos, Padre, toda persona que quizás va a escuchar este programa por primera vez, Padre, que traiga este mensaje claridad a su vida, mi Señor, y que por este mensaje, Señor, te puedan conocer a ti, mi Señor, que esa es la única razón, Señor, por la cual nosotros hacemos estas programaciones, Padre, para honrar y bendecir tu santo y bendito nombre, Padre. Ahora, Señor, 
Señor, todas estas cosas, Padre, te las pedimos, mi Señor, en el único nombre, el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, a quien damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis amadas, continuamos en esta tarde con nuestro estudio. Y el tema que le he dado al estudio del día de hoy, le he puesto por título La Primera Mujer. Con nuestra base bíblica que se encuentra en Génesis capítulo 3, versículos del 13 al 15. La semana pasada pudimos retroceder hasta el origen, hasta la fundación de la creación que nos habla en el libro de Génesis. Pudimos ver cómo la mujer, desde antes de su creación, ya estaba en la mente y en el corazón de Dios. Pero también pudimos observar cómo el enemigo, desde el principio, ha tenido un objetivo. Y ese objetivo es de distorsionar la imagen y semejanza de Dios, alterando su creación y trayendo confusión con todas sus mentiras. Vamos a empezar en el libro de Juan, capítulo 8, versículos 44 al 47, para dar inicio a este estudio. Y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros porque no sois de Dios. Hasta aquí, mis amadas. La primera mujer, Eva, que es el nombre que se le fue dado por Adán, su esposo, después de la desobediencia. Y aquí quiero que, que observemos algo. El nombre de Eva, que quiere decir madre de los vivientes. En el momento que ella empezó a contemplar y a entablar una conversación con el enemigo, Aquí la mujer establece por primera vez la puerta. ¿Y cuál fue la puerta que ella abrió? Ella le abrió la puerta al enemigo para que por generaciones esto que ella realizó se traspasara por generación en generación. Ella escuchó las mentiras de la serpiente y es cuando el pecado se estableció para toda la humanidad. Juntamente en participación con Adán, no le podemos echar nada más la culpa a la mujer. Estamos también hablando en Adán, en el hombre y la mujer. Aquí, mis amadas, también se establece la muerte. Así como acabamos de leer, el enemigo es homicida desde el principio. Y la palabra aquí, la palabra homicida, significa la acción de realizar un acto quitando la vida a alguien. Aquí el enemigo ya tenía una estrategia. Él planificó, él elaboró un plan con un objetivo de llevarnos a toda la humanidad a la muerte. 
Y aquí no nada más se estableció por primera vez la muerte natural, sino también algo aún más importante. Se estableció la muerte espiritual. Un nuevo fundamento se sembró en toda la humanidad. Es el pecado. Aquí es donde se establece el pecado en la desobediencia de la mujer y del hombre. Pero aquí también, mis amadas, podemos ver cómo empieza a brotar algo dentro de nuestras vidas, algo de nuestro interior, que son los deseos. Los deseos de la carne se establecieron por primera vez en la mujer. Y aunque yo estoy hablando aquí directamente, como les dije anteriormente ahorita, a la mujer, la desobediencia fue en una total unión entre el hombre y la mujer. Ambos tomaron una decisión y actuaron según su razonamiento. Individualmente, aunque Eva o la mujer, en este caso, porque todavía el nombre de Eva no se le había dado, aquí la mujer, ella, entretuvo la voz de la serpiente y ella conscientemente tomó la decisión de escuchar la voz de la serpiente, pero cuando ella va con el hombre, con su marido, Ahí también el hombre tuvo la oportunidad de tomar una decisión y decir lo contrario. Mas sin embargo, ambos tomaron la decisión y actuaron según su razonamiento. Y con esta decisión colocaron a toda la humanidad bajo un nuevo gobierno en las manos del padre de mentiras, que se colocó como el príncipe de este mundo y ahora todo el mundo está bajo el maligno. Así lo dice la palabra. En el libro de Génesis, el libro de los orígenes, encontramos el establecimiento de las cosas primeras, hablando en la mujer, el inicio y el comienzo de un patrón. Y aquí vamos a empezar. La mujer fue la primera mujer sobre la tierra. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera en el libro de Génesis 1.27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La mujer, juntamente con el varón, fueron creados en una perfección divina, en una completa unión. Y el hecho de llevar la imagen de Dios significa que nosotras hemos sido creadas con el carácter de Dios en nuestra personalidad, en nuestra espiritualidad y para la eternidad. Aquí también la mujer fue la primera esposa. Génesis 2.18 nos dice de la siguiente manera, Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis 2, 21, 23 nos dice de la siguiente manera. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Aquí, mis amadas, podemos ver cómo debe ser la verdadera unión entre el hombre y la mujer. Estaban en una unicidad, en una armonía, 
en un mismo cuerpo, en un mismo espíritu. Ellos fueron creados en un solo ser, porque la palabra de Dios nos dice que la mujer fue tomada del costado del varón. Aunque ya la existencia de la mujer estaba ahí, como la ayuda idónea para llevar a cabo el plan divino de Dios para la procreación de la humanidad, aquí podemos ver la soberanía de Dios. Esta es la realidad de toda la humanidad, pero esta también es la realidad de ahora nosotros tener esto como un patrón de lo que debe de ser un matrimonio, un matrimonio conforme el corazón de Dios. Pasamos a la siguiente. La mujer fue la primera mujer que nació sin pecado porque del varón fue sacada y a igual que el hombre era también bueno. Así como lo dice Génesis 1.31 y vio Dios que todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana el día sexto. Aquí después de que, que Dios hizo toda la creación, toda su creación y su mayor creación que fue la humanidad, lo vio y vio que era bueno y no nada más bueno, era bueno de gran manera. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 51 que nacemos en pecado. Y esto es causa de la desobediencia. Pero también la palabra nos da el mejor ejemplo en obediencia, en la persona de Jesús. Y aunque Él nació de mujer y vino como semejanza de hombre, caminó como hombre, vivió como hombre, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Así como nos dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro 2.22, Él no hizo pecado, no se halló engaño en su boca. Él caminó en una total perfección. Y para nuestra esperanza, mis amadas, y nuestro consuelo, la palabra nos dice que el que empezó la buena obra en nosotras, Él la va a perfeccionar. Él es el que la va a perfeccionar y nosotras tenemos que aferrarnos a sus palabras, a sus promesas para poder resistir en esta carrera. Así como dice el pastor Israel González, que esta carrera es una carrera de resistencia. ¿Cuánto nosotros podemos resistir? De la única manera que nosotros vamos a poder resistir en este camino que es difícil, no es cualquier cosa caminar en el camino del Señor, porque tenemos que tomar en cuenta que estamos lidiando con una naturaleza caída. Mas sin embargo, el Señor nos ha dado las herramientas necesarias para poder nosotros someter esta carne, someterla. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Sujetándonos, sujetándonos a Él. Someteos a Jehová, resistir al diablo y Él huirá. Eso es lo que nos dice la palabra, pero lo primero que tenemos que hacer es someternos a Él. Y en el momento que nosotros hacemos eso, el enemigo va a ver que nosotros estamos sujetas, que nosotros hemos sometido a Él en una total sujeción y ahora lo único que Él puede hacer es huir. La primera mujer también fue la primera mujer que fue engañada por el enemigo. Génesis 3.3 nos dice de la siguiente manera. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. 
la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí, como hice mención al inicio, la mujer abrió la puerta al enemigo por primera vez y esa puerta se ha quedado abierta y esa es la puerta del pecado, el pecado que se ha transmitido de generación en generación hasta el día de hoy. ¿Cuántas de nosotras, antes de llegar al conocimiento de la verdad que es nuestro Señor Jesucristo, veníamos con unas cargas tremendas, con unas cargas pesadas, que estaban bien arraigadas porque eh, algunas de nosotras quizás vivimos en abuso, en adicción de drogas o en alcoholismo. Y esto causa en nosotras, mis amadas, inseguridades, temores, aún eh, bajo estima. O quizás algunas de nosotras hemos heredado por herencia enfermedades. O quizás también hemos heredado nuestra cultura porque venimos de culturas de otros países y hemos pasado eh, quizás rechazos, desprecios, humillación. Y esto ha causado en nosotros una raíz de amargura, una maldición generacional que ha contaminado nuestras vidas. Aunque quizás nosotros no tuvimos nada que ver con ello, pero se quedó ahí la raíz, mis amadas, en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15, nos dice de la siguiente manera. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hasta aquí. Y esto, mis amadas, es lo que nosotros tenemos que quitar. En el momento que tomamos la decisión, de servir al Señor y somos hecha una hija de Dios, tenemos que quitar ese fundamento que, que había sido establecido por nuestros antepasados, quitar el fundamento que por nuestras generaciones pasadas habían puesto en nuestra familia. Y nosotros, mis amadas, lamentablemente estamos siguiendo un mismo patrón. Estábamos haciendo lo mismo de una manera inconsciente, pero gracias a nuestro Señor que nos hizo libre, mis amadas, de esa esclavitud de pecado en la que vivíamos. Y ahora hemos podido cortar esa raíz. Hemos cortado las cadenas que nos ataban a nuestro pasado, a nuestras generaciones. La sangre de nuestro Señor Jesucristo vino y quitó todo pecado del mundo. También la Biblia nos habla que la primera mujer fue la primera madre. Génesis 4, 1, 2, nos dice de la siguiente manera. Conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová, he adquirido varón. Después dio luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aquí, mis amadas, es en donde empezó el comienzo de la humanidad, en la mujer, que ahora es llamada Eva, que es la madre de los vivientes. Aquí quiero hacer un punto o un paréntesis, porque hay un punto muy importante que quiero compartir con ustedes. En la cultura judía se acostumbraba dar los nombres a sus hijos e hijas 
un nombre con un propósito o nombres en donde se describía su función y su labor. Y esto lo podemos observar en toda la Escritura. Cuando el hombre fue creado juntamente con su mujer, Dios les llama Adán. Y esta palabra Adán quiere decir humanidad o tierra rojiza, que es la tierra fértil, la tierra que produce. Pero ese es otro tema. Así también como Eva fue hecha madre de los vivientes o fue llamada madre de los vivientes, estaba ella llevando a cabo la labor que se le había asignado desde el momento que Adán le dio por nombre Eva. Nosotras también, mis amadas, tomemos cuidado en los nombres de nuestros hijos y nuestras hijas y lo que con nuestra boca hablamos hacia nuestros hijos, porque el poder de la palabra trae maldición o trae bendición para nuestras familias y para nuestras generaciones. Pero para poner como el mayor ejemplo de, de esto que estamos hablando, tomemos en cuenta la anunciación del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 23. La palabra de Dios nos dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor, le apareció en sus sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí está su labor, su función, su propósito, el Salvador. Continuamos. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros, mis amadas. ¿Se imaginan cuánto nos ama el Señor que la misma presencia de Dios estuvo en la tierra como semejanza de hombre? Esto, mis amadas, me llena mi corazón, el saber que somos tan amadas de esa manera. Y aquí llegamos al último. La mujer también fue la primera mujer de recibir el mensaje de salvación. Y con este último punto nos lleva a nuestra base bíblica que se encuentra en Génesis capítulo 3, versículos del 13 al 15. Génesis capítulo 3, versículos del 13 al 15. Y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza 
y tú le herirás en el calcañar. Como acabamos de leer, mis amadas, el plan de salvación estaba desde el principio. Nosotras tenemos que tener algo presente siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, que servimos a un Dios que es soberano sobre todas las cosas, que Él es el único que conoce el principio y el fin de todas las cosas. Y esto, mis amadas, debería de producir paz en nuestras vidas, el tener la seguridad que aunque el enemigo se levante en contra del propósito de Dios en nuestras vidas, Él ya fue derrotado, porque aunque en el momento lo podamos ver de una forma contraria, créeme, que ya hay un plan estratégico con la victoria asegurada para tu vida y para mi vida, para tu propósito y para mi propósito. Y todo es en el nombre de Jesús, porque de esa manera, cuando Jesús vino a la tierra con ese plan de salvación para nuestras vidas, él quitó todo lo que estaba ahí, todo lo que se había perdido. Él salvó todo lo que se había perdido. Él ya fue derrotado. Y mis amadas, aunque la mujer eh, falló y cayó y desobedeció y pecó en contra de Dios, su misericordia estableció el plan de salvación para ti, para mí, para todo aquel que quiera aceptarlo. Hasta aquí, mis amadas. Hasta aquí vamos a llegar con este tema. Y lo continuaremos la próxima semana. Pero antes de concluir, quisiera presentarles el plan de salvación que es únicamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien vino a este mundo por amor a ti y por amor a mí y murió en la cruz para la redención de nuestros pecados y la salvación de nuestras vidas. Y al tercer día resucitó para una esperanza de vida eterna, para poder estar juntamente con Él en la eternidad. Y en esta tarde, mi amada, te quiero invitar a que tomes este tiempo para aceptar a Jesús como tu Salvador y Señor. Créeme, de alguien que ya ha pasado por este proceso, es la mejor decisión de tu vida. No dejes para mañana lo que puedes hacer en esta tarde. Hagamos una oración. Señor, gracias, Padre. Gracias te damos, mi Señor. Gracias te damos, Padre, en esta tarde. Señor, por la oportunidad que nos diste de poder presentar este tema, Padre. La primera mujer, el comienzo, el inicio, el fundamento de donde todo empezó, Señor. Ayúdanos, Padre, a que este fundamento, Señor, y este inicio y este patrón, mi Señor, no se quede como nuestro fundamento, no se establezca en nuestras vidas como nuestra manera de vivir, Padre. Usted nos ofreció el plan de salvación para la redención de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas. Señor, ayúdanos, mi Señor, en esta tarde a poder tomar esa decisión, mi Señor, porque sabemos, mi Señor, que usted es el que pone el querer como el hacer, Señor, en nuestras vidas. Esto es algo que nuestra vida no puede producir, Señor, porque todo lo bueno proviene de usted, Padre. Ayúdanos, mi Señor, en esta tarde, mi Señor, a poder tomar esa decisión, Señor, de servirte a ti, Señor, en cuerpo, alma y espíritu, mi Señor, en esa unicidad, Padre, para que no haya duda, mi Señor, de la transformación, Señor, y el proceso, Señor, de cambio que usted ha hecho en nuestras vidas, Padre, que esa sea la evidencia, Señor, que esa produzca fruto, Padre, 
para que toda aquella persona, Señor, pueda recibirte a ti aún sin nosotros tener, Señor, que hacer nada. Nuestro testimonio, Señor, dará evidencia, Señor, de tu transformación, Señor, de tu vida, Señor, en nuestras vidas, Padre. Y en esta tarde, mi Señor, pongo a toda mujer, Señor, que todavía no te ha conocido, Señor, las pongo en tus manos, mi Señor, y que sea usted, Señor, guiándolas, Padre, a la verdad, para que sea tu santo espíritu, mi Señor, transformando su vida, Padre, de tal manera, mi Señor, que pueda quitar, Señor, todo lo que viene cargando por generaciones, mi Señor, y cortarlo desde raíz, Señor, para que eso no produzca nada más en su vida, Señor, sino empezar de nuevo, Señor, en este nuevo día, Padre, en este nuevo fundamento, mi Señor, que eres tú, mi Señor Jesús. Ayúdanos, Padre, para poder perseverar en este camino, mi Señor. Ayúdanos, Señor, darnos de tu fuerza, Señor. Darnos, Señor, de, de esa pasión y de esa dedicación, Señor, y esa obediencia, Padre, y de tu humildad, Padre, para poder sujetarnos, Señor, a ti, Señor. Y todas estas cosas, Padre, las pongo en tus manos preciosas, mi Señor, que mejores manos que las suyas no hay, Padre. Y te las pedimos, mi Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, a quien damos honra y gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Nos vemos, mis amadas, hasta la próxima. Bendiciones. Muchas gracias por su atención. Y para más información de esta programación, por favor de comunicarse al correo electrónico xiomara.the-vail.org. Bendiciones. Se siente tu gloria.